0: Erschöpft ließ sich das tapfere kleine Eichhörnchen auf sein Sieben-Punkte-Polster fallen. Die letzten Wochen waren hart, aber bisher ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Es war ja noch gar nicht richtig Winter und trotzdem hatte das kleine Eichhörnchen schon einen Punktevorrat angelegt. Klar, viele Nüsse hatte unser kleiner grün-weißer Freund mit den anderen Losern im Bundesligawald geteilt, aber wer es schafft, so tapfer gegen den bösen bayerischen Vielfraß zu kämpfen, der muss jetzt auch vor den Wölfen keine Angst haben, dachte sich das kleine Eichhörnchen voller Stolz, zog seine schönste Jogginghose an und machte sich bereit für seine Lieblingsshow. Worum, Podcast? Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
1: Verdammt, irgendwo habe ich doch diese verdammte Champions League Melodie gefallen. Ich finde sie jetzt einfach nicht. Okay. Folge 24, Worum Podcast. Einen schönen guten Tag. Thomas, bist du da? Hier im
0: Märchenwald. <lacht> Hallo. Ich wollte gerade
1: sagen, meine Güte, da hast du die Kreativität aber sprudeln lassen. Oder meine Kinder wären begeistert.
0: Ja, weißt du, wenn, du, wenn früher, äh, früher war, das, war es der äh, romantische Bundesliga-Zauberwald, <lacht> wo es genug... Nahrung, genug Nüsse für alle gab, auch für die Kleinen. Aber mittlerweile hat er sich in einen bösen Corona-Dschungel verwandelt. Äh, <lacht> die Dinos sind schon ausgestorben, die Zebras sind vertrieben, der Geißbock ist kurz vorm Sterben. Aber wir leben gut mit eins zu eins, mein Freund. Und im radioaktiv verseuchten Waldbach schwimmen
1: Fische mit drei Augen. Ich muss <lacht> so, ist Simpsons denken. <lacht> so ist es. Ja, offensichtlich haben wir beide sehr gute Laune. Ich wundere mich gerade, woran das wohl liegen könnte.
0: Ja, woran kann das liegen, wenn man so oft 1 zu 1 spielt? Nein, das war natürlich, wir haben letztes Mal, haben wir die Folge damit begonnen, indem wir uns gefragt haben, war, war irgendwas außer 1 zu 1? <lacht> äh, dieses Mal wieder 1 zu 1, aber ey, verdammt, es war wirklich was, ja. Ich glaube, nicht nur du und ich, sondern jeder, der jeder Werder-Fan, der das Spiel gesehen hat, hat sich gedacht, okay. Da sollte offenbar die Reise hingehen. Äh, wenn, wenn wir da ankommen, dann äh, schlucke ich auch mal ein 1, 1 gegen Köln vorher.
1: Naja, und wenn es noch in irgendeiner Form einen Beweis für unsere Expertise gebraucht hätte, ich meine, das war ja ohnehin schon klar, ne? aber dann muss man nur einen Blick auf meinen Tipp für dieses Spiel werfen.
0: Ja, da kannst du dich im Schauberwald mal ganz hinten anstellen, mein Freund. Ich Was hattest du getippt? Leisten. Du hattest du hattest, du hattest, hattest einen hohen zu Null-Sieg für Bayern oder beziehungsweise du hattest befürchtet, dass wir dann eine richtige Schraube kriegen.
1: Es könnte sein, dass ich 0 zu 7 gesagt habe.
0: Ja, okay. Ich hatte, glaube ich, 3 zu 1 Sieg Bayern getippt. Oder 4 zu 1. Ja, hatte allerdings auch auf so ein, auf so darauf gehofft, dass Werder eine gute Figur macht, hatte ihnen aber nicht zugetraut, 90 Minuten lang oder zumindest 89 Minuten lang hinten konzentriert zu sein, dass wir echt nur ein Gegentor kriegen und dass wir auch so wenig Chancen zulassen, habe ich so nicht erwartet. Trotzdem, sprechen wir offen zueinander, lag ich ein bisschen dichter dran, auch mit der Ansage, dass wir ein Tor schießen. Ja gut, ne
1: ich sag mal so, unter den Blinden ist der einäugige König. ne <lacht> Der 1 1 König, ja. Ich muss dir, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das, das, was da kam, klar war das 0 zu 7, ein bisschen bewusst, ein bisschen pessimistisch und, und ketzerisch, aber dass das nun so läuft... Das habe ich nun wahrlich nicht gedacht. Also ich war in der Tat so unterm Strich in der Einschätzung, war ich bei dir, das wird eine, ein deutlicher Sieg, das fährt, fährt der FC Bayern irgendwie auf einer Arschbacke nach Hause, das Ding, ähm, dass das Ding dann so läuft. Und ich, du weißt, ne, ich hatte ja äh, damit geliebäugelt und damit kokettiert, mir das Spiel nicht anzugucken. Ähm, nachdem ich mir die erste Halbzeit dann auch wirklich nicht angeguckt habe, ja und du mir dann laufend WhatsApp Nachrichten schriebst mit oh Riesenchance! und und du habe ich gedacht so ja nee <stürkst> mache ich trotzdem nicht und dann fiel das 1-0, und dann war ich war da gerade mit dem Hund und, und mit den Kids unterwegs ganz bewusst während des Spiels aber dann habe ich irgendwie es mir doch an den Fingern gejuckt die zweite Halbzeit wollte ich mir angucken
0: ja und prompt äh, schoss Bayern das Tor glaube ich ne? ja nee nein nein da, da habe ich es <lacht> aber nicht geguckt <lacht> ich habe dir gesagt ich habe dir geschrieben äh bleib weg von der Glotze, räum den ja. Keller auf. Dann kam du deine Antwort, äh, ich hab gar keinen Keller. <lacht> dann, dann, dann geh in den Garten, geh mit dem ja. Hund raus, mach was, bau die Modelleisenbahn auf, ja. mach nicht die Glotze an. Aber gut, und, auch, dieser Fluch, und und Twitter Twitter ja. auch äh, dieser Fluch scheint gebrochen. Entschuldige, auch dieser Fluch scheint. Gebrochen zu sein, ja, ja. aber jetzt du mal ernsthaft, lass uns, Twitter ja, okay. ähm, äh, lass uns mal weniger über uns reden, was äh, nimmst du mit, was sind die Erkenntnisse außer äh, erstens geil, zweitens richtig geil, was nimmst du konkret aus diesem Spiel mit, was hat dich so äh, positiv überrascht im äh, Detail mal?
1: Ja, also ich habe, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel dann ja danach nochmal im Real Life angeguckt und äh, es ist letzten Endes unterm Strich steht für mich dann das, ähm, und das ist eine Sache, die mir noch viel mehr bedeutet, als einen Punkt von, äh, aus München mitzunehmen. Das ist nämlich die Tatsache, dass genau das, worüber wir in den letzten Wochen immer spekuliert haben, dass es jetzt so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Politik der kleinen Schritte ist, um um sich peu a peu äh, ein gewisses Fundament zu erarbeiten. Ähm, die Erkenntnis, dass genau das offensichtlich wirklich funktioniert hat. Also mit Bayern äh, den ersten Gegner seit einigen Monaten zu haben, wo du wirklich in, von vornherein in das Spiel gehst und ganz genau weißt, das wird der absolute Härtetest und den zu bestehen, das ist äh, für mich eine Erkenntnis, die mir jetzt mal fernab von 5-1 zu 1 in Folge und äh, vor einigen Wochen noch zu sagen, keine Ahnung, ob man, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch und so, aber die Erkenntnis aus diesem Spiel zu sehen, dass dieses Team erstens vom Trainer ein klares Ziel vorgegeben bekommt. Zweitens sich jeder im Team offensichtlich diesem Ziel verschreibt mhm. und drittens alle wirklich mit Energie und Herzblut und, und Willenskraft äh, dazu bereit sind, sich alles für dieses Ziel zu geben. Das war super zu sehen, wirklich toll zu sehen und dass dabei dann halt eben auch wirklich einige Leute an, 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 ins obere Drittel ihrer Leistungsfähigkeit kommen, freut mir einfach den Arsch ab, unabhängig davon, wie wir jetzt da stehen und wie die Perspektiven sind. Das aus diesem Spiel mitzunehmen, freut mich
0: mega. Das heißt, vereinfacht gesagt, dieses Fundament, das erstmal gebaut werden sollte, was ja auch Kofeld immer gesagt hat, ja. Mhm. Erstmal defensive Stabilität. Dieses Fundament steht, scheinbar. Ja, und es hält. Das, das fand ich halt wichtig, ne.
1: Wir hatten ja schon festgestellt, dass uns das defensiv deutlich besser gefällt.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es war halt so der erste Härtetest, also quasi der erste Belastungstest für dieses Fundament. Und zu sehen, dass dieses Fundament hält, äh, in dem vielleicht größten Belastungstest, den du derzeit fußballerisch haben kannst, ist schon geil. Ist schon echt geil.
0: Ja, fand ich auch. ne Zumal, wie gesagt, es kein ermauerter Punkt war, sondern genau. wir ja im Prinzip in München dichter am Sieg waren als im Heimspiel gegen Köln.
1: Ja, wobei ich sagen muss, da, da habe ich auch in der Analyse von 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 den Medien rund um Werder und auch von von einigen Fernsehsendern, äh, die die sich die das so analysierten mit äh, endlich funktioniert es bei Werder auch auch offensiv. Ich würde jetzt einfach auch mal sagen, ähm, das war jetzt in der in der Konstellation, auf die du da getroffen bist in München für Werder das denkbar günstigste, was passieren
0: kann. Genau, es war ja im Prinzip das genaue Gegenstück zum Köln Spiel, ne? Genau.
1: Genau, du hast es mit einer Mannschaft zu tun, die das Selbstverständnis hat, dich jederzeit dominieren zu können und zu wollen, das heißt dementsprechend, also die haben einfach nicht viele Gegner in der Liga, wo die sagen, oh, uh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, sondern die spielen halt einfach frei von der Leber nach vorne und das ist für für das, was Kohfeldt, wie, wie Kofeld das Team derzeit ausgerichtet hat mit jeden Fokus auf Defensive und dann gucken, dass du Nadelstiche in die in der Offensive setzen kannst, ist Bayern der denkbar dankbarste Gegner, auch wenn du es damit individueller Klasse en masse auch in der Defensive zu tun hast, aber die lassen dir natürlich einfach Räume, weil die das Spiel im Drittel von im, im defensiven Drittel von Werder dominieren wollen, aber so muss man es dann auch erstmal machen ja. und dass Bayern letzten Endes mit einem Punkt vom Platz geht, nur weil sie den besten Torhüter der, der Welt haben, ja. Ist ein, ist, ein, ist ein Lob für Werder.
0: Ja, natürlich auf, äh, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, äh, dieses Fundament steht, ist damit nicht auch, äh, äh, also ist damit nicht auch er erklärt oder bewiesen, was äh, Kofeld als seine Strategie immer wieder angebracht hat. Ja, also das,
1: das, das hattest du ja in den letzten Folgen auch schon immer wieder, hattest du ja immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe sehr, sehr subjektiv immer auch geguckt, wie wie das offensiv auf mich wirkt. Aber so im Gesamtkontext gibt es gibt es ihm recht und man hat das auch in den Interviews nach dem Spiel gesehen. Wirst du wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Er, 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 das war genug Tuung für ihn. ne? Also dass die Mannschaft eben genau diese stabile Leistung bringt. Klar, wenn es so läuft, muss man ihm recht geben. Ich bleib dabei. Ich bin sehr, ich bin mal sehr gespannt, wie das dann äh, gegen Mannschaften wie, wie äh, Wolfsburg, Stuttgart, Mainz aussieht offensiv. Mhm. Aber ich, ich glaube in der Tat und ich hoffe sehr, dass eben diese Leistung äh, gegen Bayern 1 zu 1 halt einfach in allen Mannschaftsteilen für ein anderes Selbstverständnis sorgen wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, ja. auch individuell glaube ich nochmal mehrere äh, Spieler pushen wird, denn es waren ja wirklich ein, also ich kann mir nicht daran erinnern, dass mal zwei Werder-Spieler in irgendeiner äh, Spieltagself auftauchen. Ja, krass, ja, ähm, Denn es waren wirklich starke individuelle Leistungen. Äh, Toprak 86 Zweikämpfe gewonnen. Äh, Lewandowski unfassbar, unfassbar. komplett aus dem Spiel genommen. Ja. Friedel auch, ich glaube etwa 70 Zweikämpfe gewonnen. Grosso äh, und auch Josh Sargent und Maxi, die man da herauszieht, die ja wirklich, also, ja, wie du meintest, ne, an der Leistungsgrenze waren ja. und richtig Bock hatten. Ja. Und äh, ja, du, gerade Toprak, äh, gerade Toprak, äh, ne, äh, ist auch so ein Ding, äh, ne, wo die Vereinsführung jetzt sagt, siehste dafür ja. haben wir ihn ne und wir sagen ja okay <lacht> ja, das, das,
1: das wollte ich gerade sagen also fernab von all den statistiken die du gerade ja schon äh, berechtigterweise erwähnt hast ne aber man muss das spiel halt auch gesehen haben um zu um eine ahnung dafür zu bekommen was der typ halt eben auch fernab aller statistiken für dieses Team bedeutet ne welcher typ Weil Das ist ein toprack ja Ne, weil das weil das einfach in der in der in der, in der und in dieser in so in der Mitspielerführung und so einfach irre aussah also eine eine irre Präsenz sowohl was Zweikämpfe gegen die Bayern anging als auch was halt eben einfach die Organisation des Defensivverbundes anging fand ich wirklich bemerkenswert ich gefühlt wirklich seit Ewigkeiten keine so herausragende Leistung eines Werderinnenverteidigers mehr gesehen oder kann ich mich zumindest nicht daran erinnern ähm, fand ich wirklich ganz stark und es scheint ja so, dass er diese 90 Minuten äh, verletzungsfrei überstanden hat. Ey, nicht auszudenken, was was mit unserer Innenverteidigung passiert, wenn der Typ jetzt wirklich mal über einen längeren Zeitraum fit bleiben würde. Ich, ich, äh, ja, ich zünde jeden Abend eine Kerze für ihn an.
0: Ja, ja gut, äh, ich fand äh, bezeichnend diese Szene von äh, Chupo -Muting. Ja. Äh, wirklich, also, kurz davor war, das 2-1 doch noch für Bayern zu machen, damit die wieder in dreckige drei Punkte einfahren. Äh, ja. äh, Entschuldigung. Ja, und Toprak, äh, also, Chupomuting schießt ihn übers Tor, ja. Aber irgendwie klebt Toprak auch an Chupomuting dran, irgendwie ja. so, dass er ihn so stört. Aber es ist weder Tor noch Elfmeter. Ja. ja, und es ist viel Körperkontakt, aber kein Foul und der Ballgefühl. Also das war so eine richtige Situation, wo dann auch irgendwie das Glück des Tüchtigen da noch mit dazu kam, ja, und wo man... Ja, wir, haben ja, wir haben
1: ja, nach dem Spiel auch gesprochen und du meintest, du meintest direkt nach dem Spiel, äh, jeder, jeder, oder 80 Prozent aller anderen Innenverteidiger verursachen da entweder oder lassen das Tor zu oder verursachen elf Meter. Ja. Ja, und, und Toprak, äh, schiebt einfach nur einen Körper rein und, und alle, seine, seine schiere Präsenz sorgt schon für, für, für den Zitterfuß.
0: Ja, ja. Nee, sehr schön. Und, äh, jetzt, äh, Wolfsburg gehen wir gleich nochmal im, äh, auch noch, äh, äh, genauer drauf ein. Aber da steht ja nun mit Welchhorst gleich der nächste Mittelstürmer, auf den da vieles zugeschnitten ist. Äh, ja, ich sag mal so, in Werder Hoffentlich das bleibt Kopfkraft ne? bis haben. Freitag. Ja,
1: genau. <lacht> Ja, genau. Er muss, muss, glaube ich, jetzt momentan, Stand jetzt muss keine Angst haben, wenn man Lewandowski so aus dem Spiel nimmt. Und das war ja nun auch eine Sache, die man auch wirklich bundesweit in der in der Rückbetrachtung des Bayern-Spiels Land auf, Land ab an Kommentaren lesen konnte. Ganz viele, die meinten, sie können sich wirklich nicht an ein Spiel erinnern, wo Lewandowski so nachhaltig aus dem Spiel genommen worden ist. Ja fand ich auch, fand ich bemerkenswert. Aber jetzt mal jetzt mal fernab von den offensichtlichen äh, wirklichen äh, Leistungsexplosionen Friedel Toprak fand ich nämlich auch, was du gerade sagtest, die unheimlich gute Leistung, aber auch Sargent, ein großartiges Spiel gemacht, ne? Wenn der wenn der noch wenn der noch kälter vom Tor wird, ähm, unfassbar gut gearbeitet.
0: Ja, wobei er glaube ich, nicht jeder Torwart hält alle drei Sargent Großchancen. Allerdings, ja. ne? Also er Allerdings. hat die ja jetzt nicht so völlig verstolpert wie äh, Rashica in dieser einen Kontersituation, wo du schon 30 ja. Meter vom Tor merktest, oh, der kriegt Angst, oh, oh, oh. oh. Ja, genau so. ja.
1: nicht nachdenken, nicht nachdenken. Genau, er <lacht>
0: hofft, dass irgendeiner mitgelaufen ist, damit er den Ball ja. los wird. Ja? Und, äh, <lacht> genau. So, äh, aber Sergeant erster Halbzeit kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil Rashica, Flanke, eher sechs Meter vom Tor, kriegt irgendwie einen Fuß rein, hält neuer super. Ja. Welt Weltklasse
1: hält er den. den, den wirklich den halten ganz wenige nur. Ne?
0: Richtig, das andere Ding, wo er äh, auf äh, in der Kontersituation in der zweiten Halbzeit auf den äh, kurzen Pfosten schießt, ja, auf die kurze Ecke, ja. äh, halten vielleicht mehrere Torhüter, aber nicht alle bleiben so lange auf der Linie stehen wie Neuer. Ja, Auch da hat ja, genau. Sergeant gewartet, komm raus, komm raus, Ne, dann schiebe ich ihn dir durch die Hosenträger. Ja. Aber äh, er ist einfach stehen geblieben. So kann ja. man jetzt auch nicht sagen, Sargent Chancentod. Ne? Und dann das äh, dritte Ding war, wie er äh, noch Boateng aussteigen lässt im ja. 16er. Ja, ja, wo und Goretzka dann noch reingrätscht. Richtig, ne den ja. äh, Goretzka noch blockt. Auch da muss ich sagen, kann man jetzt nicht sagen, Sergeant, sondern eher geiler. Dazu kam halt wieder diese ganze Pressing- und Defensivarbeit. Die Kilometer, ja. die er abgerissen hat. Äh, ja. Die Vorbereitung zum äh, Tor ja, in der, ja. in der 45. wo er sich ja. auch geil durchsetzt gegen Martinez und einen Kopf oben behält und genau den richtigen ja. Pass spielt. Also, ich muss wirklich sagen, äh, beeindruckend. Ja, Martinez sah in der Szene
1: gegen Sargent aus wie Shahin letztes Jahr. <lacht> ja, richtig. Wenn du einmal an ihm vorbei bist, da hast du drei Schritte und bist fünf Meter weg. Exakt. Exakt. Ja, ja. Wie gesagt, also Sergeant äh, lasse ich auch nichts drauf kommen, die Szenen, die du angesprochen hast, mit mit wo Neuer so lange stehen bleibt, er versucht es halt ins kurze Eck, ne? weil das gegen Frankfurt genauso funktioniert hat. Richtig. Bloß ein Keeper wie Neuer äh, gibt ihm halt keine Option, sondern sagt halt, mach du erstmal und dann gucken wir mal, wie ich drauf reagiere. Ja, ja. ja. ja du, wie gesagt, also fand ich wirklich, äh, auch seine Leistung fand ich wirklich, ist, das würde ich ihm auch nicht vorwerfen. Nee. Das Glück des Tüchtigen fehlt ihm halt noch so ein bisschen und und, ähm, ganz ehrlich, 1-1 gegen Bayern, ich beschwere mich nicht. Äh, wer mir allerdings wirklich auch äh, immer besser gefällt, ist Maxi. ja Ganz starke erste Halbzeit. Wow. Wirklich, also ihr gekrönt vom Tor, aber einfach auch äh, ein, wieder ein ganz anderes Selbstverständnis in der Art und Weise, Körpersprache und so, wirklich geil. Und da würde mich mal interessieren, wir, du hatten, wir hatten das ja schon formuliert oder haben das ja immer mit auch mit Grossos Aufstellung in Verbindung gebracht. Mhm. Ähm, jetzt war Möwald das erste Mal in der Startelf und das passte wirklich gut zusammen. Ja. Sind die beiden, Grosso und Möwald, in deinen Augen Schlüssel dafür, dass Maxi auch wieder, auch wieder äh, besser wird und dominanter wird?
0: Ja, das glaube ich schon. Also in den letzten Spielen, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, ne, als Grosso auf der Sechs gespielt hat, jetzt ist er ja erst in der Innenverteidigung gestartet in München. Mhm. Äh, übrigens auch Moisander draußen, ne? Grosso, ja. dritter Innenverteidiger, äh, bemerkenswert. Und ist dann jetzt zweiter Halbzeit, als Schuppe Moutin kam und sich Lewandowski ein bisschen fallen ließ, ist er ja einen nach vorne gerückt, mhm. Grosso. Und, ja. äh, genau, und hat da auch Möwald ersetzt, ähm, aber ja, das denke ich wirklich, es liegt halt einfach daran, vielleicht gar nicht an den Personen, doch auch an den, an den, an den Spielertypen Möwald und, äh, Grosso vor allem, die mhm. das Ding wirklich so sachlich spielen hinter ihm und ihm damit den Rücken frei halten, ne? Ja, genau. Und wir hatten eine ähnliche Szene, wo er das Tor schießt, ich weiß gar nicht mehr gegen, in welchem Spiel das war. Gegen das, Bielefeld. Genau, richtig, ja. ne? Und jetzt ja im Prinzip eins zu eins, die gleiche Situation, ähm, ja. wenn er keinen Sechser mehr hinter sich hat, der ihn absichert, ist er da gar nicht, hm. ne? ja, genau. dann geht er diesen Weg gar nicht, ne? dann macht ja. er nicht auf, weil Sargent irgendwo an der Eckfahne gegen Martinez den Ball vielleicht behaupten kann, ne? hm. dann bleibt er und sichert ab und äh, ja, seine Stärken ja, liegen auch im Spiel nach vorne und die kann er natürlich jetzt wieder stärker einbringen, das hat, ich glaube, Kohfeldt sogar auch gesagt in dem Interview.
1: Das wollte ich gerade sagen, Kofeld hat es vor, vor ein, zwei Wochen mal gesagt, dass aufgrund der Tatsache, dass er mit Grosso, jetzt dann wahrscheinlich auch mit Möwald, jemanden an seiner Seite hat, mit dem er sich diese Defensivaufgaben so ein bisschen aufteilen kann, findet Maxi, und das hat Kofeld das beschrieben, auch eine viel bessere Balance zwischen jetzt muss ich bleiben, jetzt kann ich gehen.
0: Ja.
1: Ne? Äh, mit, jetzt kann mit nach vorne. er auch mal gehen. Ja. Ja. Und das bringt ihm natürlich wieder in eine Position, wo er viel mehr Takt, auch sein kann ne? für für die Art und Weise, wie wir nach vorne spielen und ähm, ich hoffe, dass Kofeld da einen äh, ne, ne Schlüssel, Schlüssel sieht, ähm, wie er ihn wieder gewinnbringender ins Offensivspiel einbinden kann. Das hängt natürlich auch wesentlich damit zusammen, ob Grosso seine Form halten kann und Möwald langsam wieder in Tritt kommt. Aber wenn die beiden fit bleiben, dann bin ich glaube ich in der Tat bei dir, was du letzte Woche gesagt hast, ähm, dass man jetzt möglicherweise im Winter gar nicht mehr händeringend unbedingt noch äh, auf der Sechs nachlegen muss, sondern vielleicht kriegt man es wirklich dieses Jahr so hin.
0: Ja, also ich denke auch, dass äh, wenn äh, wenn Möwald jetzt stabil bleibt, auch Verletzungen, ne, wo du ja schon siehst in den letzten Wochen, dass das peu à peu gesteigert wurde, die Belastung auch gesteigert wurde, äh, mhm. bis hin zum äh, Startelf-Einsatz jetzt in München und wo er ja glaube ich auch in 70 Minuten oder so durchgehalten hat. Ja. Ähm, äh, und zwar unter größerer Belastung, ne? also viel mhm. viel Laufen, viel Räume zustellen, viele Zweikämpfe und so. Ähm, wenn Möwald stabil bleibt und Grosso wirklich weiter und es spricht ja im Moment nichts dagegen, dass er sich da nicht behaupten kann in diesem Bundesliga-Geschäft. Ne? Ja. Ähm, und du dann noch Maxi als dritte Option hast, äh, plus in Klammern Erras auf der Tribüne vielleicht für irgendwann. Ähm, äh, dann brauchst du im Prinzip jetzt keinen Sechser mehr, ne? Musst mhm. du, wenn überhaupt äh, da nochmal das Portemonnaie aufgeht, dann vielleicht eher in der Offensive überlegen.
1: Ja, zumal ja wahrscheinlich Raschica äh,
0: heute ja wieder die
1: ersten Artikel von wegen in fünf Wochen öffnet das Transferfenster und es gibt mittlerweile noch mehr Interessenten angeblich für Rashica. ja Das heißt, da werden sie auf jeden Fall noch mal einen guten verlieren und muss man auch ganz ehrlich sagen, nach dem Bayern-Spiel kriegt man eine Ahnung äh, davon, wie schmerzhaft dann der Verlust eventuell doch noch sein könnte, weil auch Raschica fand ich nach Wochen seit langem endlich mal wieder richtig stark. Richtig, richtig stark.
0: Richtig stark und er hat ja im äh, praktisch im Mittelfeld begonnen. Ne? Also es ja. war ja, wir haben ja gar nicht mit zwei Stürmern gespielt, sondern es war ja eher ein 5-4-1 mhm. äh, und Raschica kam über links ne? und es, es kam viel über ihn ne? auch in der ja. ersten Halbzeit äh, beide Großchancen, sowohl die von Sargent, über die wir gesprochen haben die Neuer hält, als auch dann äh, die Flanke, äh, wo Bittencourt den Ball ans Außennetz ja. relativ freistehend auch eigentlich eine Riesenchance. Oh, was habe ich, ich da geschrieben, warum er, er den, den Ball nicht drückt, ja, und wo und er überhaupt ja, und wenn er den wollte, einen kriegt. Ja, oh Mann, ne, den muss man doch einfach um. Na naja, gut, okay. Aber beide äh, von sah über die Seite mit Flanken vorbereitet, ne?
1: Ja, ja, wirklich. Ein sackstarkes Spiel und halt er, er, er kriegt auch wieder dieses Selbstvertrauen, dass er weiß, wie viel Wert seine Schnelligkeit und seine Ballfertigkeit ist. Ne? Ja. Also teilweise, also in einzelnen Situationen, ich kann mich an eine Szene gegen Boateng erinnern, wo er ihn wirklich aussehen lässt wie ein Schuljunge. Ne? Und Boateng ist wirklich ein, ist ja ein starker Abwehrspieler, aber am Boden gegen quirlige Spieler kriegt er zunehmend seine Probleme. Und äh, ja, sackstark, wirklich eine ganz starke Leistung. Ich hoffe, dass er die in irgendeiner Form zumindest bis nach Weihnachten reinretten kann, weil ich befürchte, dass er, äh, es wurde ja spekuliert, Winter- oder Sommerwechsel, ich befürchte eher, dass es nach Winterwechsel aussieht.
0: Ja, das kann gut sein, dann soll er bitte diese Leistung halten bis zum Winter und dann kann gerne der Absturz kommen. <lacht> Im Moment hat man den Eindruck, er ist so ein bisschen Zirkuspferd, ne? So, ja. äh, hier, äh, lauf, mein kleiner Freund, zeig deine Kunststückchen und dann verkaufen wir dich. Ja,
1: aber ich glaube, das ist auch in seinem, in seinem Interesse ist. Ja, ich ja. könnte mir auch vorstellen, dass so eine Leistungssteigerung auch auch für ihn äh, eine Motivation ist, um zu zeigen, was er kann. Und wenn es denn dann so kommt, wie äh, beispielsweise die Deichstube heute spekuliert hat, dass möglicherweise Aston Villa wieder einsteigt, dann darf er auch gerne ins Ausland wechseln. Ja. Er muss in der Rückrunde nicht zwingend gegen uns treffen.
0: Wolfsburg ja angeblich auch ein la. la, 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 la. <lacht> Apropos, wollen wir über Wolfsburg schon sprechen? Ja,
1: können wir machen, aber lass uns doch nochmal eben, damit hätten wir dann auch den Komplex Bayern abgeschlossen, nachhaltig. Ja. Lass uns doch nochmal eben schnell auf Rate die Aufstellung gucken, wie wir es getippt haben, weil du lagst nämlich wirklich mal wieder bemerkenswert nah dran. Ja. Ich habe es nochmal gecheckt, du hast die Fünferkette vorher gesagt, die ja in der Tat, okay, da braucht es jetzt keine Raketenwissenschaft, um das zu erraten, aber es kam in der Tat so. <lacht> Du hast äh, Toprak Friedel in der IV gesehen und vermutet, dass eventuell auch Velkovic dazu kommt. Der war es zwar nicht, aber Toprak Friedel stimmte. Ähm, und du hast auch Eggestein und Grosso richtig gesehen und Sargent Raschica richtig gesehen und das ähm, Bomb so draußen blieb. Ja. ja genau. Und dass ein Bomb draußen blieb und dafür äh, Möwald gespielt hat, das, das haben wir beide nicht gesehen. Aber die Grundstruktur ist in der Tat genau so gewesen, wie wir, beziehungsweise du es vermutet hast. Deswegen auch da wieder, Herr Kuhlmann, ja. und ab. Merci, merci. Ne? Und bei Being Flick, gut, das müssen wir nicht rekapitulieren, rekapitulieren da haben wir gesagt, <lacht> macht halt das, was ihr immer macht, wir sehen uns Montag. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, auch, auch das ist wahrscheinlich so gewesen, vor dem Spiel und nach dem Spiel. Wir gehen jetzt noch ein bisschen zwei Stunden lang Medizinballtraining äh, auf den genau. Schlackeplatz
0: machen. Genau, genau.
1: <lacht> ja, Aber ich habe noch eine Sache, weil du den Namen auch gerade erwähnt hast. Ne? Ich habe es heute nochmal gelesen. Ähm, also offensichtlich scheint es doch so leichten Unmut äh, bei Patrick Erras zu geben, der irgendwie ja. trotz Fitness den Sprung nicht mehr nachhaltig in den Kader schafft oder zumindest nicht regelmäßig. Glaubst du, äh, dass der überhaupt noch einen Fuß auf den Boden kriegt? Oder?
0: Ich... Äh kann es mir im Moment ganz schwer vorstellen, weil ja, ne? äh, er ja auch äh, vom Kofeld jetzt nicht wirklich mal eine Chance bekommt. Ne? Ja. Also wenn du wenn du wenn du siehst auch in München, ne? ähm, es gab mehrere Wechsel. Ja, Felix agu kommt rein, macht sein erstes Spiel übrigens äh, auch sehr gut, nach Corona fügt sich nahtlos ein, hat genau ja. verstanden, was er zu tun hat und so weiter. ja Es ja. kommt, ein Bomb kommt rein, auch ein junger Spieler, der jetzt äh, seine fünf sechs äh, soliden Bundesligaspieler auf dem Buckel hat, kommt auch rein und das Spiel verändert sich gar nicht groß. ja mhm. so ja. Sondern Werder hält das System, bleibt stabil, auch mit den anderen Spielern. Und ja. äh, da ist hier nun ein Typ wie Erras, der hinten zumacht und der mit 1,95 eine gute Kopfballstärke bei Standards hat, äh, ist ja jetzt prinzipiell nicht die letzte Option, die du dann bringst, um in München 1,1 zu verteidigen. Und trotzdem ist es nicht mal, ist er nicht mal, ja nicht mal irgendwie auf dem Zettel. Mhm. Das macht ja, einem schon ein bisschen...
1: Und verliert seine Kaderplätze teilweise gegen gegen äh, U23-Talente. ne? Richtig. Also... Ja, das ist schon, ist schon bemerkenswert, Clemens Fritz schien da gestern auch um Antworten verlegen zu sein, als es darum ging, warum ist Eras eigentlich nicht näher am Team, obwohl er doch mittlerweile wieder fit ist, da hat er auch sehr viele Allgemeinplätze irgendwie durchrassen lassen, aber da bin ich mal gespannt, wie das wird, ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, so wie es momentan läuft, auch im defensiven Mittelfeld, vermisse ich das nicht. Wir haben da offensichtlich Optionen, die in der Form, wie Kohfeld das jetzt aufgebaut hat, gut funktionieren. Deswegen, solange es da keinen akuten Handlungsdruck gibt, ist eben wirklich dann derjenige im Kader, der die Leistung bringt. Ne?
0: Ja. ja, mein Freund, ich ja. muss mal eben in diese Telco. für Ja, fünf das, das ist
1: die, die nächste Ausrede für deine komische Rauchpause. Ich mache einfach wieder Musik. So, ich mache jetzt mit meinen beiden Fingern mal die Anführungszeichen. Deine Telefonkonferenz ist also <lacht> vorbei.
0: Können wir jetzt über Wolfsburg reden oder was? Es ist äh, kein Witz. Du weißt, ich bin um keine Ausrede verlegen, um mal schnell vor die Tür <lacht> zu gehen und frische Luft <lacht> zu atmen. Ja. Äh, diesmal war es wirklich eine Telefonkonferenz. Und ich habe frische Informationen mitgebracht. Ja, sag mal. Die dpa schreibt, VfL Wolfsburg weiter ohne Kapitän Gilavugi und oh. Verteidiger Pongracic. Ja, soll unser Schaden nicht sein, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, das, ist doch, das sind doch im Prinzip eigentlich ganz gute Nachrichten für uns. Zwei ja. relativ wichtige Spieler. Brooks ist dafür wieder dabei. Schreibt der Kicker, auch kein schlechter Verteidiger. Aber ja, Wolfsburg... Um mal nach vorne zu schauen, nächste ja. Aufgabe. Und äh, ich sag mal, wer den bösen bayerischen Vielfraß besiegen kann fast, <lacht> der muss auch vor den Wölfen keine Angst haben, heißt es in einem alten Märchen. Und ich
1: sag mal so, ich würde jetzt auch gerne mit dem Papier rascheln, ich habe hier bloß gerade keins. Aber der Worum Podcast meldet, bei Werder fehlt Füllkrug weiter. Ja. Haben haben wir uns jetzt nicht wirklich äh, herausgearbeitet diese Informationen, sondern äh, es wird bereits in den äh, Zeitungen der letzten Tage spekuliert. Aber gut, äh, wenn man in München, wenn man München gesehen hat, kann man sagen. Kriegen wir vielleicht
0: auch so hin, oder? Ja gut, gegen Wolfsburg, glaube ich, wäre wäre Füllkrug eine gute Option gewesen vorne drin, denke Allerdings, ich. Ja. Aber wie gesagt, mit, mit Sargent und Rashica in der vordersten Reihe, denke ich mal, fahren wir da auch ganz gut. Wolfsburg noch ungeschlagen, ne?
1: Ja, stimmt. Ich habe mal, ich hab mal ein bisschen, äh, ein bisschen äh, die die Statistikbücher gewälzt der letzten mhm. Tag. Äh, äh, Zum einen und das war in der Tat eine Sache, das war mir gar nicht so bewusst, was du gerade gesagt hast. Wolfsburg ist, ist diese Saison noch ungeschlagen. Gut, haben jetzt auch ein paar mal Unentschieden gespielt, aber in der Tat noch kein Spiel verloren. Aber und das war mir gar nicht so bewusst. Werder hat eine ziemlich starke Bilanz gegen Wolfsburg. Ich habe mal geguckt, letzten zehn Spiele sechs Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Mhm. Gar nicht schlecht, oder?
0: Gar nicht schlecht, bedeutet aber gar nichts.
1: <lacht> ja gut, aber das letzte Auswärtsspiel in Wolfsburg haben wir auch gewonnen. Das ist ein Jahr her, da waren wir schon ziemlich in der Krise, haben wir 3-2 ja. in Wolfsburg gewonnen. Zwei Tore, Rashica, war nicht schlecht. Allerdings, letztes Aufeinandertreffen, einzelne verloren, weiß ich noch im Sommer, Kopfballtor Wechhorst. Irgendwie ziemlich kurz vor Schluss, wenn ich das richtig erinnere. Ja
0: gut, das kann ja nicht mehr passieren, Toprak ist ja fit. Ja, <lacht> ja.
1: du beschreist es wieder, mein Freund. Ich weiß schon, wen ich verantwortlich dafür mache, wenn es heißt... Beim Aufwärmen hat Toprax Wade zugemacht. <lacht>
0: Nein, aber ich glaube, also, ähm, wir können ja jetzt so nicht jede Woche von dem richtungsweisenden Spiel reden, <lacht> aber das wird ja, schon das wird schon interessant. Ne? Wer ja, da seit dem ersten Spieltag nicht mehr verloren, Wolfsburg noch gar nicht verloren. Äh, trotzdem beide Teams viel unentschieden gespielt und beide, sag ich mal, mit einem Erfolgserlebnis, äh, vom letzten Wochenende, äh, im Rücken, ja. Wolfsburg. Ja. Also bei, bei uns Wolfsburg. würde ich schon davon reden, ja. Bei uns ja, würde ich schon Wolfsburg. davon sprechen. Hm. Ja. Auf Schalke 2-0, okay. Trotzdem ein Auswärtssieg eingefahren, ja. Erstmal Ruhe im Karton nach den ganzen, ja, äh, nach den vielen Unentschieden. Aber, wie du schon richtig meintest, ne. Es ist ein Sieg auf Schalke wo du ja. vermutlich durch aus einem ganz anderen ja mit einem ganz anderen äh, Spielschatten sozusagen in die äh, in die nächste Partie gehst ja. ähm, äh, als wir die äh, ja die schon breite Brust haben. Richtig, ne? Und ja. mit diesem Background und auch sehen, okay, wenn wir diese Leistung wieder abrufen, gewinnen wir in Wolfsburg. Wolfsburg wird sich erstmal steigern müssen, ne? weil sie ja. von einem äh, äh, locker verwalteten Auswärtssieg, der auch schon ziemlich früh feststand auf Schalke, erstmal wieder ein Level hoch müssen. Ja, ja genau. Äh, und wir müssen, denke ich mal, schnell dafür sorgen, dass Wolfsburg merkt: äh, Diese Woche geht es gegen ein Team, das wirklich kämpft.
1: Ja, und dass äh, vor allem, ja, wie gesagt, auch eine breite Brust hat. Aber das ist ja wirklich also cool äh, manesk diese Überleitung zu unserer Lieblingsrubrik. Rate die Aufstellung. Was würdest du machen? es ist ja jetzt wirklich eine, eine sehr interessante Frage. Du hast in München gegen eine sehr offensive Mannschaft ein System gespielt, was super funktioniert hat, triffst jetzt aber mutmaßlich auf eine Mannschaft, die eben nicht diese individuelle Klasse hat. Änderst du was? Ausrichtungstechnisch, aufstellungstechnisch, systemtechnisch oder lieber... Oldschool. Ich bleibe lieber dabei, was funktioniert hat. Ich will da jetzt keine Unruhe reinbringen. Wie würdest du es machen?
0: Ich glaube schon, dass äh, dass er auf das alte Gerüst baut und auch auf das alte System, was sich in München bewährt hat. Wolfsburg wird auch das Ziel haben zu gewinnen, dieses Heimspiel ja. zu gewinnen. Ja. Ne, die sehen sich auch in der Tabelle eigentlich deutlich vor uns. Die haben ganz andere Ansprüche so. Das heißt und sie haben auch eine offensive äh, über die auf die viel ausgerichtet ist. Ne? Wir haben über Welchhorst in der Mitte gesprochen. Ähm, sie haben ähm, auch eine eine Herzkammer im Mittelfeld mit Schlager und Arnold, die einigermaßen funktioniert. Also sie sind schon drauf ausgelegt, äh, eher nach vorne zu spielen. Deswegen, mhm. und auch weil Füllkrug nicht dabei ist, gehe ich davon aus, dass äh, Kofeld nur in Nuancen das verändern wird. Ob ich er wieder mit einer Fünferkette spielen wird, bin ich mir nicht ja. sicher. Oder ob er Grosso nach, einen nach vorne zieht. Ja, das könnte ja aber
1: dafür sprechen, dass möglicherweise Möwald wieder äh, mit einem tauscht.
0: Könnte sein. Oder dass Möwald erstmal äh, wieder auf die Bank zurückgeht äh, ja. und äh, grosso hinter Eggestein startet.
1: Ja, das meine ich, genau. Und ne? dass, dass Möwald dafür seinen Platz abgeben muss an den Baum. Der hat ja nicht gespielt in München von Anfang an. Ja ja, in der Tat interessant. Würdest du überhaupt was verändern? Ich habe mich gerade gefragt. Also, du kannst es, glaube ich, den Spielern, die in München angefangen haben, kannst du es, glaube ich, nur schwer erklären, wenn du davon jetzt einen rausnimmst. Klar, taktische Notwendigkeiten kannst du, das kannst du immer begründen irgendwie, aber wäre doch eigentlich auch in der in, in der in der Logik von von Belohnung ja. ähm, sinnvoll, die Leute auf dem Platz zu lassen, oder nicht?
0: Ja, und ich sehe auch bei einer Taktischen Notwendigkeit, also äh, gehen wir mal davon aus, dass wir da nicht 5-4-1 äh, spielen, sondern vielleicht 4-4-2, kannst du ja trotzdem mit der gleichen Elf starten. Ne? Ja, genau. Du kannst ja, ja. auch äh, mit Grosso auf der 6 starten äh, und mit äh, Möwald, Maxi und Bittenkurt, das Mittelfeld, Raschica einen nach vorne ziehen. Ne? Ja, und genau. äh, mit zwei Spitzen spielen, zumal Füllkrug ja noch nicht dabei ist. Sergeant Rashica, das passt. Ja. Insofern, äh, egal welches System es dann genau wird, äh, gehe ich auch davon aus, dass da weitgehend die gleiche Elf ja. auflaufen wird. Also
1: legen wir uns drauf fest.
0: Ja, wir legen uns drauf fest. Ja,
1: ich bin da in der Tat voll und ganz bei dir. Also ich würde auch an, an Kohfeldt-Stelle jetzt wirklich wenig ändern, einfach weil das gegen München wirklich gut funktioniert hat. Und ich glaube, dass du auf die Art und Weise halt eben auch gerade den Leuten, die in München gestartet sind, wirklich nochmal ein Steinchen oben auf Selbstbewusstsein draufpackst, wenn du ihnen jetzt eben als Belohnung quasi sagst, wisst ihr was, euch vertraue ich auch im Spiel gegen Wolfsburg, das packt ihr. Das ist, glaube ich, wäre, glaube ich, eine, eine sinnvolle Maßnahme, auch was was Teambuilding angeht.
0: Richtig, ne? was wären die Alternativen? Welche Optionen gäbe es noch? Du kannst einen Bomb bringen und dafür Möhwald draußen lassen. Ja, Oder äh, Chong Rashica, aber das, nach der Leistung macht das keinen Sinn. Denke ich auch. Nee, würde ich mich auch fast darauf festlegen. Äh, ja. Es ist ja irgendwie seltsam, dass wir gar nicht mehr über Moisander, Osako und diese Leute reden. Äh, Selke. Aber ja. äh, nee, in der derzeitigen Situation und äh, unter dem Eindruck, dass das ja wirklich gut läuft. Ja würde ich auf jeden Fall auch sagen ähm, bei der Startelf bleiben vielleicht taktische Veränderung vornehmen
1: Survival of the Fittest ne dann ist dann ist Moisander sind, sitzen Moisander und Osako eben auf der Bank wer sich im Training nicht anbietet und an im Spiel
0: brauchen wir noch ein Ergebnis-Tipp, ja ne
1: ja aber lass uns doch nochmal eben ganz weil das finde ich in der Tat auch sehr spannend was sagst du als Glasner deinem Team, wenn du gegen eine langsam wiedererstarkende Mannschaft von Werder Bremen antrittst, die gerade in München 1-1 gespielt hat und wirklich breitbeinig nach Wolfsburg kommt.
0: Es ist nicht jeden Tag Schalke, Freunde, ja, ja, würde genau. ich denen sagen. Ja. Das ist nicht der Maßstab. Ja? Ja. Äh, Schalke bricht auseinander und die sind schon in diesem Spiel auseinandergebrochen. Da war kein kämpferischer, kein Widerstand, kein Beißen, kein Kratzen. Kein Gallig sein, kein Griffig sein. Das alles wird Werder von Anfang an auf den Platz bringen, auch unter dem Eindruck des Erfolges in München. Ja. Ja, und der Einsicht, dass es sich lohnt, da dem Trainer zu folgen. Und ich würde als Glasner sagen, von der ersten Minute an ja, müssen wir dagegen halten. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig.
1: Ja, ja sehe ich auch so.
0: Spielerisch für ich, ja. Wolfsburg ähm, spielen sie schon relativ äh, viel durch die Mitte auch, ne? über Schlager, über Arnold und sind da halt sehr griffig ne da bin ich mal sehr gespannt
1: also gerade Arnold der ja wirklich ein also auf dem Platz im positiven Sinne auch ein Arsch ist so Richtig. bin ich mal gespannt äh, inwiefern inwiefern äh, das auf Gegenwehr stößt ähm, ich glaube das wird ein super spannendes äh, Duell gerade auch äh, ich bin mal gespannt wie bitten kurz sich schlägt da gegen die gegen die Zentrale ja ähm, ja sehr gespannt also ich würde ich würde auch ich würde Glasner vor allem also der wird wahrscheinlich seinem Team auch wirklich sagen Leute drauf gehen, beißen kratzen spucken äh, lasst euch drauf ein die werden die werden richtig heiß sein und äh, da müsst ihr gegenhalten und ich glaube dass es auch ein, ein sehr körperliches Spiel werden wird
0: ja das kann ich mir auch vorstellen aber das kommt uns glaube ich entgegen ja ähm, weil wie gesagt, schon in München man den Eindruck hat, die fanden es richtig geil, so Toprack, ist mir scheißegal, wo der Ball ist, ich will einfach gegen irgendeinen Mann spielen, ich brauche einen Körper ja. 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 und das ist genau die Galligkeit und äh, da sehe ich auch äh, gute Möglichkeiten, Weghorst aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Ob das dann mit der Viererkette auch so klappt, ob das jetzt wirklich der individuellen, nur der individuellen Klasse von Toprak und äh, Friedel und Grosso geschuldet war oder halt auch mit dem System zu tun hatte, dass man halt immer eine Überzahl hatte. Ja, mhm. das äh, ist dann die große Frage. Aber das erwarte ich auch. Und ähm, ich sage voraus, dass äh, zwei Serien enden werden. Welche denn? Wolfsburg wird das erste Spiel verlieren. Okay. Und wir werden nicht mehr eins zu 1 spielen jetzt. Sondern wir werden das Spiel gewinnen. Wir werden das Spiel 3 1 gewinnen.
1: Du sagst 3 1, Werder. Bei ja. mir ist in der Tat so. Ich se, se, Gefühlt seit einer Ewigkeit freue ich mich wieder auf ein Spiel.
0: Ja, Ich freue mich du, wieder auf ein Spiel. Das heißt, du guckst das auch. Garten ist soweit okay. Ja, Garten ist soweit okay. Ich habe äh, <lacht> die
1: die Einfahrt neu gepflastert. Das Dach ist neu gedeckt. Ich äh, kann mich jetzt dem Fußball widmen. Vaterabend. Äh, gefühlt wirklich seit Ewigkeiten das erste Mal, dass ich wieder richtig Bock habe. Einfach, weil es mich unheimlich interessiert und und fickerig macht äh, äh, wie das Team jetzt nach München reagiert ich glaube das ist so das ist jetzt so eine so eine, eine reife prüfung äh, zusatz Aufgabe, weil wenn du das Spiel wirklich ernst annimmst und und die richtigen Schlüsse aus dem Münchenspiel ziehst und da möglicherweise wirklich mit drei Punkten vom Platz gehst, glaube ich, dass das ein ganz, ganz wichtiger und großer Schritt für diese Saison sein kann. Deswegen vielleicht, also es sind ja alles irgendwie richtungsweisende Spiele, aber vielleicht ist das nochmal ein Stück richtungsweisender und ich glaube in der Tat auch, dass wir eine Chance haben und ich sag 3-2. Für uns. Für uns. Da liegen wir
0: ja nicht weit auseinander diesmal, das ist gut. Ja,
1: dazu muss ich allerdings sagen, ich liege mit meinen Tipps oft falsch, aber ich, ich, ich traue mich jetzt einfach mal.
0: Ja, dann zur Null schicke ich dich wieder in den Garten, mein Freund. Ja, <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Strike Nummer drei, Sieger, du bist raus. Obwohl Freitagabend könnte es da recht dunkel werden.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das sind die Spiele, die Werder seit 30 Jahren liebt. Flutlicht, zwei Grad draußen, vielleicht ein bisschen Sprühregen, gucken wir doch mal. <lacht>
0: Ich, ich habe auf jeden Fall auch richtig Bock drauf. Mein Lieber, ja. hat Spaß gemacht.
1: Ja, mal wieder. Sehr kurzweilige 24. Folge vom Worum-Podcast. Schön, dass du wieder dabei warst, Thomas. Das könnte langsam zu einer Gewohnheit werden. Ja, ja wir freuen uns riesig aufs Wolfsburg-Spiel. Mal gucken, ob wir bei der nächsten Aufzeichnung schon 14 Punkte auf dem Konto haben. Mein Gott, das wäre doch ein Traum. Und dann kommt Stuttgart und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Drückt die Daumen fürs Spiel von Werder am Freitagabend. Das ist ja schon um 20.30 Uhr. und wir hoffen mal, dass dabei dann wirklich ein Sieg rausspringt. Thomas, ich wünsche dir eine schöne Restwoche
0: und wir hören uns bald wieder. Ciao. Und wir werden alle zusammen dieses tapfere kleine Eichhörnchen sicher durch den Winter machen.